0: Tá no ar mais uma edição do Bandejinhas.
1: They're playing basketball.
0: We love the basketball. <risos> alô, alô,
1: cadelinhas de Damian Lillard. Eu sou Igor Varejano e começa agora o Bandejinhas. Esse podcast de basquete conglomerado com... Quebra-linhas e eu estou com o Rafael Fontes, nosso maravilhoso. Você é uma cadelinha do Damian Lillard? Boa tarde, Rafa.
0: Eu sou uma cadelinha. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Universo. Fã de basquete, fã da Bola na Sexta. Eu sou uma cadelinha do Damian Lillard, também conhecido para os amigos mais próximos como Dame Dollar. Eu sou cadelinha dele dentro de quadro e fora de quadro. Eu também ouço as músicas dele. Fã. Confesso, do armador de Portland.
1: Maravilhoso, Rafa. Olha, eu quero dizer aqui que esse podcast de basquete vai ser de uma forma diferente, porque eu sou um leigo inacreditável de basquete. Eu só gosto de assistir. Acompanho bem por cima, bem superficial. Sou sou o torcedor médio, né? Sou o, o cara que assiste porque gosta mesmo não se aprofunda muito. Já o Rafa já tem uma relação mais aprofundada. Eu vou fazer o papel do leigo aqui, Rafa. Eu quero que você me carregue, tudo bem?
0: Eu sempre vou te carregar, meu amigo. No quebradinhas, no bandejinhas, em todos os lugares.
1: Espetacular. Vamos. Vamos porque o começo... Hoje, né? Exatamente dia 17 de agosto. É 17 hoje, ou 16?
0: Hoje é dia 17 de agosto, segunda-feira, meu amigo.
1: Exato, hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto, começam os playoffs da NBA, a gente tá gravando dia 17, e a gente vai falar das séries, né, os jogos, provavelmente que vai acontecer que a gente vai lançar o episódio depois dos primeiros jogos das séries ou no horário deles, né, então a gente vai comentar Sim. um pouco sobre as séries em si, o que a gente espera sobre a série e daí para ficar um pouco mais atemporal apesar de que também semana que vem já deve ter série acabando dessa daí né mas vamos 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 assim e hoje a gente vai falar dos quatro jogos das quatro séries que tem jogos hoje né mas eu vou começar com é, Denver e Utah Jazz até pelo pelo horário né eu acho que é interessante a gente comentar
0: é o primeiro jogo né exato
1: é o primeiro jogo às duas e meia da tarde e você maravilhosamente montou essa pauta incrível. E a pergunta que você fez aqui para gente é... Será que o Nuggets consegue ir mais longe do que no ano passado, onde não fez valer o mando de quadra? Foi eliminado para o Portland, né, Rafa?
0: Foi eliminado para Portland nas semifinais. E o Nuggets, que foi o segundo colocado na Conferência, da conferência Oeste no ano passado, fez uma campanha fantástica. O Joe Kitts tava jogando muito, ainda está jogando muito, na verdade mas sofreu para passar do Spurs na primeira rodada, se não me falha a memória, foram sete jogos. E contra o Portland foi eliminado em seis partidas, se não me engano também. Não fez valer o mano de quadra, a esperança era que eles chegassem na final de conferência e não conseguiram. Esse ano eles, eles mantiveram um nível altíssimo de qualidade, terminaram em terceiro, atrás apenas da duplinha sacana de Los Angeles. E enfrentam o Utah Jazz. Assim, o Nuggets precisa mostrar... Mais maturidade em relação ao que aconteceu ano passado, especialmente na série contra a Portland, eu e você, Igor, lembramos vividamente daquele jogo de quatro prorrogações em que o Nuggets desperdiçou incontáveis oportunidades de ganhar o jogo naquele dia, e não foi só naquele jogo na série, em outros jogos o Nuggets desperdiçou muitas oportunidades de matar o confronto, acabou sendo eliminado por isso. Então hoje é uma prova para testar um pouco mais da maturidade desse Denver, que vem agora com essa experiência ruim nas costas. Isso sempre, é, isso para mim é muito importante a nível de pós-temporada, você ter um pouquinho mais de experiência, você ter essa dor da eliminação, é algo importante para o Nuggets. Estou muito curioso para ver o que vai acontecer nesse jogo.
1: Pois é, né? o, a gente, você citou a série do ano passado, foi semifinalista de conferência, e com jogadores muito relevantes para a liga, né? Você citou o Gobert, citou o Donovan Mitchell. Alguns números dessa temporada do Donovan Mitchell, por exemplo, ele é Sim. o cestinha do time, 24 pontos. E a gente, eu quero puxar esses números para falar exatamente sobre os dois principais jogadores do time, porque em rebotes quem lidera é o Rudy Gobert, só uma estatística das principais estatísticas aí é liderada por um jogador que não é Donovan Mitchell e Rudy Gobert, que é em assistências, que lidera o John Ingles, mas em roubos de bola o Donovan Mitchell é o líder do time. Então, Rafa, durante a crise do coronavírus aí a gente teve uma, uma cisão, Entre Donovan Mitchell e Rudy Gobert, né, o Gobert fez aquele negócio lamentável lá de de, de passar as mãos no microfone, minimizar a doença. E aí eles tiveram tiveram atritos. Você acha que os atritos dessas duas estrelas podem atrapalhar muito?
0: Eu eu acho que sim. Tendo em vista que o Donovan Mitchell pegou o Covid, e muita gente suspeitou que foi o Gobert que passou. É, também, também começou a sair muito murmurinho de bastidores que o Gobert quer o Mitchell fora, porque o Mitchell aprende demais o jogo, e o Mitchell quer o Gobert fora, porque não quer que o Jazz dê um contrato absurdo pra um pivô, tendo em vista que em 2021 o contrato do Gobert acaba, e aí fica essa, esse joguinho assim, esses bastidores, e assim, nenhum do o, o, acho que a conexão entre os dois não foi muito boa nessa temporada, e... nessa temporada não, nessa bolha, né? E eu penso que... Na verdade, o grande protagonista do Jazz nessa bolha em termos de conexão com o Robert, o Gobert, desculpe, foi o Mike Conley, que teve uma recuperação fantástica nessa bolha da, da NBA. Mas, entretanto, não vai participar dessa série, tendo em vista que ele viajou agora para ver o nascimento do filho dele. E como quando ele voltar, ele vai ter que seguir alguns protocolos de isolamento antes de poder voltar a jogar, é provável que o Jazz dispute essa série inteira sem ele. Vai
1: jogar, vai jogar com o Jordan Clarkson, então? De, de... Provavelmente o
0: Jordan Clarkson, ou eles vão abrir o Neil vai ser um... Eu acho que o Utah, Utah vai experimentar com sua escalação titular no, nesse confronto contra Denver. Vamos ver formações diferentes, de fato. Pois é, você
1: já falou do Mike Cooley. É, agora, vamos é, falar um pouco também do Denver, porque nessa bolha, é, o Denver teve um momentos de instabilidade, né, Rafa? Pelo menos... No que eu acompanhei, não foi exatamente o time é, avassalador que era a temporada passada, principalmente, mas é, tem alguns destaques e, por exemplo, o Michael Porter Jr., que entrou no segundo time da bolha, né, um jogador aí que não tinha tanto destaque, não era. um jogador mais, mais discreto aí, Rafa, simplesmente jogando o fino na bolha. Ele pode ser um trunfo para esse time contra os Jazz?
0: Sim, certamente. O Michael Porter, que foi escolhido no draft de 2018, foi um jogador que na época era considerado uma das principais principais promessas do do ano 2018 para o draft. Muita gente até cogitava ele como número um antes da temporada universitária começar. Só que aí ele teve alguns problemas de lesões, especialmente nas costas. E lesões nas costas, especialmente para um jogador de basquete, é algo sempre preocupante. Isso destrói muito sua capacidade atlética, dependendo da gravidade. E foram lesões que nunca foram muito esclarecidas e por isso ele acabou caindo no draft. Parou nas mãos de Denver, que fez um trabalho muito correto com ele. Poupou ele, colocou ele aos poucos, foi lançando lançando com calma, foi trabalhando com calma. E agora na bolha a gente está podendo ver os frutos de um trabalho bem feito sendo colhidos. O Michael Porter está jogando muito bem. E apesar de não ser um cara tão explosivo Quanto se imaginava lá atrás Ele tá sendo muito efetivo ofensivamente Trabalhando muito bem no jogo coletivo Matando muita bola de três Jogando muito bem de costas pra cesta, Um jogador extremamente versátil pontuando a bola E tem sido uma ajuda enorme pro Denver Que nos poucos jogos que teve Que teve na quarentena de titular Ele ainda conseguiu ser titular E ser destaque
1: Muito bem Tava procurando aqui os números do Michael Porter na bolha Mas é um pouco difícil de achar, né? Porque na temporada não é um um recorte que a gente pode fazer. Aliás, Rafa, antes da gente partir, eu quero dizer... Eu quero perguntar mais no geral, assim. Você acha que a bolha, ela vai ter um reflexo, né? Os resultados da bolha vai ter um reflexo que a gente pode confiar? Ou seja, por exemplo... Eu acho que, por exemplo, o caso do Lakers, que cagou pra bolha, assim como o Milwaukee Bucks, a gente não pode levar... Mas outros times mostraram um desempenho acima da média, o Portland... O próprio OKC, eu quero que você nos diga sobre sobre esses resultados da bolha, como eles podem influenciar nos playoffs, né? Isso é interessante.
0: Sim, eu só vou aqui dar esclarecida nos status do Michael Porter na bolha que eu consegui encontrar aqui. 55% de aproveitamento nos arremessos, 42% de 3% dos lances livres certos, 8.6 rebotes, 1.6 1.6 assistências e 22 pontos por jogo em 33 minutos de quadra. Jogou muito Maravilha. Maravilha. bem. Maravilhoso, é, E em relação ao que você estava falando da questão da bolha e do, do comprometimento ou falta de comprometimento que essas equipes estão tendo, eu acho que assim é um campeonato novo agora, Igor. É um campeonato novo. Eu acho que tem que ser jogado fora tudo ou quase tudo que foi visto na bolha porque a gente não sabia qual era o verdadeiro comprometimento de cada time convencer nessa bolha a gente viu poucos momentos disso a maioria dos times usou a bolha para ganhar ritmo, para pegar jogo e até times que jogaram muito bem, que se recuperaram para mim, como Portland como Brooklyn é, vão, ter, vão ter que se provar de novo dentro de um, de um novo estágio porque agora é totalmente diferente, agora você vai ter os times fortes levando isso a sério acabou acabou a época de pegar ritmo de jogo agora todo mundo tá jogando para ganhar
1: isso né a gente viu alguns times decepcionando aí também mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco o Rafa depois o próximo jogo de hoje é Raptors e Nets né um jogo interessantíssimo por conta da, da volta do Brooklyn Nets da bolha aí jogando muito é, basquetebol eu quero saber né com esse jogo do do Nets que é um jogo muito coletivo, né? Um jogo que não tem nenhuma Sim. grande estrela que pega a bola e tal. Se ele pode uh, tirar uma partida do, Brooklyn, do, do Toronto Raptors ou, ou alguma surpresa nesse sentido?
0: É isso. Assim, eu acho que pode tirar uma partida do Toronto Raptors, mas não acho muito provável. Eu acho que, assim, o que o Brooklyn Nets já fez na bolha já é o de se aplaudir, tá sem suas principais estrelas está tá sem várias peças-chave do elenco e mesmo com um time composto de vários operários, de vários jogadores desacreditados, eles ainda conseguiram jogar um basquete interessante e eles ainda conseguiram ganhar seus joguinhos. É, um, é uma ótima amostragem uma ótima do treinador interido, Jack Vaughn que foi durante muitos anos assistente de Greg Popovich no San Antonio Spurs e estava como assistente do Kenny Atkinson no Brooklyn Nets, para ver se ele consegue se provar como treinador, né porque o Brooklyn está na procura de um treinador Então pra ele essa bolha foi uma grande provação e pra alguns caras que estavam desacreditados também foi uma grande provação. O problema é, agora que o Toronto Raptors vai levar a sério e o Toronto Raptors é um time fantástico, eu não sei se o Nets tem, tem gás com essa equipe totalmente esfacelada de conseguir roubar jogo do Toronto Raptors. Pode até ganhar um, eu não duvido, mas desacredito. Eu penso que vai ser uma varrida do Toronto Raptors, que é um time também extremamente coletivo, que tá conseguindo lidar muito bem com a saída de sua grande estrela na temporada passada.
1: Perfeito, essa questão do do Nets perder as as estrelas é bizarro, né, o Brooklyn Nets perdeu simplesmente o o principal pontuador do time, isso ainda na temporada regular, né, perdeu o Kerry Irving, aí perdeu o Dean Weary, que era o segundo pontuador do
0: time,
1: perdeu o Deandre Jordan, um pivô que vinha liderando os rebotes, é a puta defensor, perdeu aí aí perdeu praticamente todos os jogadores que lideravam os times em assistências e dentro de quadra, né e
0: mesmo
1: prender na na bolha, um jogaço aço aço contra o o Milwaukee Bucks, que foi fantástico, foi com o Bucks que eles eles venceram foi, né
0: foi, era do Bucks
1: espetacular jogo do Bucks, espetacular jogo do Joe Harris E deixa eu só pegar a próxima questão aqui. Agora vamos falar do Toronto, né, Rafa? Sim. A gente olha pro time do Toronto hoje, é um time muito bom, mas não tem a estrela, como você disse. E você acha que falta, vai vai fazer falta isso? Talvez não na série contra o Brooklyn, mas mais pra frente na temporada?
0: Bom, eu acho que vai fazer falta. Eu eu acho por si só surpreendente o que o Toronto Raptors fez nessa temporada eu não tava botando muita fé neles, achei que Kawhi era um peso muito grande para a equipe pro, é, e essa temporada provou que eu estava completamente errado o, o trunfo do Raptors é sim sua coletividade mas coletividade ao longo dos meus anos de NBA vai até certo ponto nos playoffs o que eu vi muito foram vários times excelentes coletivamente, mas que não possuíam aquela estrela para resolver ou aquelas estrelas para resolver e aí chegava num momento mais cedo ou mais tarde nos playoffs que isso cobrava que às vezes vai ter jogo em que o outro time vai estar 100% preparado para no anular, e você precisa daquele cara que vai encontrar uma cesta da cartola, e vai, e vai manter o ritmo ofensivo de sua equipe, e no ano passado o Toronto Raptors tinha isso, que era o Kawhi Leonard, e o Kawhi Leonard foi fantástico para eles, foi crucial, especialmente na série contra o Bucks, a marcação dele no Giannis foi impecável, e ele ainda contribuiu muito com a equipe na pontuação. Contra o Philadelphia 76ers, aquele game winner histórico, memorável, espetacular. Então, assim, eu não sei quem vai ser esse jogador pro Toronto Raptors agora. E apesar do trabalho fantástico do Nick Nurse, apesar do trabalho fantástico do, do time e de alguns jovens jogadores terem aparecido muito bem, como o Gianno Nobe, Terrence Davis, eu não enxergo o Toronto Raptors indo para final. Minha garantia é essa. O Toronto Raptors não vai para a final da NBA esse ano como foi ano passado. Eu manchete, acho que...
1: hein, Rafa?
0: Manchete? Não é, é nem uma manchete, eu acho até que é uma obviedade para o que muita gente acha. E, assim, eu acho que Final Celtics... Final do NBA, né? Final do NBA, se diz. Final do NBA, isso. Porque eu acho que, assim, pode até cair nas semis de conferência, para ser sincero, porque eu acho que eles são a terceira força hoje na conferência leste, quando eu penso em, em playoffs, mesmo, termina... mesmo tendo terminado em segundo na temporada. Porque eu penso que tanto o Celtics quanto Bucks, eles possuem esses essas estrelas que faltam para Toronto e essas estrelas que podem pegar a bola, bater bola e decidir um jogo sozinhos. Pensa que Toronto pode... vai cair para pra... Poxa, eu gosto do Siaka, mas eu não sei, eu acho o jogo dele um pouco limitado para isso. É, ele é um ótimo, ele é uma ótima segunda estrela, sabe? Aquele cara que faz o rebote do ponto. Tem a primeira estrela e ele tá ali para ser o rebote da, da pontuação. Mas ele como cara pra carregar eu não sei Esse time é cheio de caras que podem ser A segunda estrela Mas nenhum cara que pode chegar e assumir A a posição de de referência desse time É minha opinião
1: Acho que é isso né Sobre esse jogo não tem muito o que dizer Talvez seja um jogo né, mais De De distância entre os dois times Apesar também De tudo que já foi comentado Vamos seguir então para falar sobre o próximo jogo, que esse sim é um jogaço, eu gosto muito desses dois times como leigo, mas vamos falar sobre Celtics e e Sixers, um clássico da NBA aí, né pode-se dizer, né um clássico que tem uma paternidade dos Celtics, mas é o o clássico, E, e agora, né, sem o Kyrie Irving Kimball Walker aí, esse time do Celtics ainda mantém a base será que o, o Celtics chegam melhor do que chegaram na última temporada? Essa é a pergunta que fica, Rafa
0: Ah, eu acho que chega, Igor eu acho que chega, eu sinto que o clima no vestiário tá muito melhor esse ano Ano passado teve muita tretinha de bastidor, muita gente questionando se existe é, qual era a verdadeira influência do Kyrie Irving naquela equipe, toda aquela conversinha, todo aquele drama que ele fez na temporada inteira de sair da equipe, que até motivou a saída do Al Horford do, do, do Boston Celtics, e também teve, tiveram os problemas do Terry Rozier, enfim. Uma série recheada. Uma, um ano recheado de polêmicas um ano em que os jovens como Jalen Brown e Jason Jason Tatum tinham estagnado até regredido para alguns e, e o Celtics ficou com muitas dúvidas muitas dúvidas mesmo é, a questão agora para mim é que com o Kemba Walker o ambiente está muito melhor o time está jogando melhor e a gente tá vendo e a gente viu também um crescimento muito bom dos jovens o Jason Tatum virou uma estrela o Jalen Brown virou uma estrela. É, você tem meninos como o Robert Williams, que tá aparecendo muito bem. E alguns quadro E o Gordon Hayward, que na temporada passada teve dificuldades, ainda tava sentindo um pouco mais o ritmo do jogo devido àquela lesão grave que ele teve lá atrás. Agora tá jogando bem. Agora tá produzindo muito bem. E tá sendo um jogador muito importante para o Boston Celtics. É um time hora que vem muito forte, Igor, e tem poder de fogo em todas as frentes.
1: Não, é fantástico isso E eu tô, eu tô olhando aqui as estatísticas do time Tem três jogadores que marcam mais de 20 pontos por jogo, é uma coisa É um espetacular. feito raro É, é um feito raríssimo Espetacular mesmo, Jalen Brown, Kemba Walker é, O Jalen Brown com 20.3 20. O Kemba Walker com 20.4 E o Jason Tatum Com 23.4 né? E ainda tem o Gordon Hayward Com 17.5 ali É muito, muito bom Muito bom mesmo Sim. esse time Boston Celtics contra os Sixers. Falando desses Sixers que você, que a gente vai falar agora, a gente tem que falar da saída do Ben Simmons, né? A, a lesão dele que acabou é, tirando ele dessa série, tirando ele da temporada e, e agora. E agora o que sobra para os Sixers? Como esse time vai jogar? Esse time que no começo da temporada é, recebeu muitas atenções porque era um time interessante, né? Se a gente for olhar aí peça por peça, é, um, é bem legal, mas agora Sim. tá sem sua principal estrela é, principal estrela, não, né? Que tem o Embiid, mas talvez o seu, a sua segunda estrela ou a, a estrela junto com o Embiid. Eu quero que o Rafa nos diga o que esperar desse Filadélfia
0: 7-6, Bom, eu acho que esse time do Filadélfia ele não, pode até que não seja uma, uma decadência muito grande. No no, no quesito ofensivo. Tendo em vista que o encaixe entre Ben Simmons, Al Horford e Joel Embiid era muito confuso. Garrafão ficava muito lotado para o Ben Simmons entrar. O Joel Embiid e o Al Horford eram forçados a arremessar muita bola de três. Além do que eles costumam arremessar. Era um encaixe ofensivo confuso. Mas defensivamente... Eles perdem um cara de absurda versatilidade e que pode marcar qualquer um dos Celtics e anular qualquer um dos Celtics. Eu penso que é uma ausência defensiva muito importante e que para um time tão variado em termos ofensivos como é o Boston Celtics, isso vai ser um peso muito importante para a série. Penso até que a série pende. Penso, penso que a série pende a favor do Boston Celtics devido a isso. Eu acho que Boston entra como favorito e acho que Boston deve ganhar essa série e avançar para as semifinais de conferência.
1: Pois é, né? Agora, a questão que, que fica aqui também, que está na nossa pauta, é a falta de pivô do Boston Celtic e o acesso de pivô do Philadelphia, né? Só para comparar aqui, os dois pivôs com mais jogo do Celtic são Daniel Tais e Enes Kanter, e, e os dois pivôs do do, do, do Philadelphia 76ers, né? É o Al Horford, e, e jogam juntos, né? O Al Horford e o Embiid, sim, mas são dois pivôs, né? Então é, a questão é, Rafa, o que fazer como que o
0: Celtics vai defender esse garrafão? Bom, é vai ser. É, é isso para mim que torna o confronto extremamente interessante, sabe? É, o Celtics teve problemas de garrafão. Não, nem digo, não digo nem pelo Daniel Tais, mas pelo fato de que o Tais é, um é uma boa peça, mas ele não é um cara para você colocar 30, 35 minutos em quadra. Ele ainda não tem essa cancha toda. Precisa pelo menos de um reserva para tirar um minutos significantes dele e conseguir entrar bem. O Robert Williams, garoto que eles têm, que pode atuar de ala pivô ou de pivô, é, tem, tem, pode entrar nessa função, pode estar jogar nessa função direitinho, mas fica aquela incógnita, né? Não, não é exatamente uma garantia de que vai estar tá tudo certo. O Philadelphia 76ers deve dominar o Garrafão E como eu disse, isso é o que torna o um confronto interessante E isso para mim é o que pode abrir espaço para uma zebra Se o Philadelphia 76ers começar a tomar conta dos rebotes O Boston Celtics vai ter muitos problemas nessa série
1: É, a imaginar que você tem dois reboteiros fantásticos ali Dois jogadores que, nossa senhora, Horford e Embiid são punem demais, Rafa. Dependendo do estilo de jogo ali, o garrafão pode ser fantástico. Mas é isso, então. Essa, esse Seven Sixers. Você disse, você já comentou sobre o Hayward, né? Que a gente falou aqui na, na... tem também na Sim. nossa pauta. Você já citou o Hayward. É, agora, é, o que você colocou também é uma questão de reconstrução desse Philadelphia. O processo está ameaçado, Rafa?
0: Ah, eu acho que está extremamente ameaçado o processo. The process! É, muito pelo fato de uma coisa que eu bato muito na tecla. Muita gente gosta de sempre de falar que no draft você tem que escolher o melhor jogador disponível e não importa o que aconteça. Eu sou meio contra essa filosofia, porque no final das contas acaba gerando uma situação similar a essa que o Philadelphia 76 si está acontecendo, que está vivendo. Que você tem Ben Simmons e Joel Embiid. Dois ótimos jogadores, mas que eles não se casam muito ofensivamente. E aí você vai ter que escolher entre um e outro. Os rumores têm apontado mais por uma possível troca do Simmons. Do que por uma possível troca do Embiid. Por parte do Philadelphia 76ers. Mas a meu ver, eu acho que vai ser uma aposta intertemporada. Desculpe. Mas muito movimentada para a Philadelphia. Eu penso que uma eliminação agora... Vai colocar muita coisa na cabeça do Elton Brand. E eu acho que ele vai pensar sim. Em repaginar um pouco esse Philadelphia 76ers a curto prazo. Pra ver o que eles conseguem na próxima temporada. E ver se uma uma nova equipe ao redor de ou Joel Embiid ou Ben Simmons. Pode conseguir render em alto nível. Tendo em vista que assim. O process foi algo muito hypado pelas pessoas. Pelo fato de que conseguiram várias estrelas e tudo mais. Só que eles ainda não conseguiram muita coisa né Igor. Eles nunca foram pra uma final de conferência por exemplo. Eles, o que eles colecionam mesmo é a eliminação em primeira rodada e eliminação em semifinais. Falta esse process finalmente dar um resultado de verdade para a Filadélfia.
1: Muita eliminação pro Boston, né? Isso é é o mais, deve ser o mais dolorido para o time. O Boston segue fazendo, tendo times competitivos toda a temporada. É, você falou do Sixton. Então, é, já o Boston, como que você vê esse time sendo montado já? É, já algumas temporadas, a base é a mesma. E jogando muito, né? O Brad Stevens é fantástico, né, Rafa?
0: Não tem muito o que falar. Ah, é. é um dos melhores treinadores da liga, tranquilamente. É um cara que consegue entender taticamente o que a outra equipe tá fazendo e, e, re, e rebater isso dentro do mesmo, dentro do mesmo jogo. É, ele, é, ele é um cara que tem uma leitura fantástica durante as partidas. Sabe, sabe Entende muito bem o que seus jogadores precisam. E conseguiu montar uma estrutura de desenvolvimento de atletas fantástica no Celtics, né, Eagle? Você vê o trabalho que ele fez com o Marcus Smart, que eu, que eu não citei, mas é um, é um fantástico defensor e é um líder para esse time. É a espinha dorsal defensivamente desse time. Você vê o trabalho que ele fez com o Jason Tatum o trabalho que ele fez com o Jalen Brown, a maneira como o Robert Williams apareceu. Pô, até o Terry Rose, que não tá mais no, no Boston, teve um, teve um momento ali que o Terry Rose parecia que ia ter uma ascensão fantástica com eles, tal, e muito, faz, muito por parte do trabalho que eles fizeram com ele e tal. É, o, o, o trabalho em Boston é muito bom, e eu sinto que se eles conseguirem encontrar outro pivô... Seja por draft, seja dentro da equipe com o desenvolvimento do Robert Williams, seja com um reforço barato na, na, temporada, na free agency, é, o Celtics vem muito forte para a temporada que vem. Só precisa de um segundo pivô consistente para conseguir ter minutos significantes e descansar um pouco o Daniel Tais. É isso que para mim que falta para Boston.
1: Maravilhoso, Rafa. É isso. Acho que a gente gabaritou Boston Celtics e Philadelphia 76ers. E vamos para o jogo que fecha a noite o jogo mais esperado do dia um jogo aí bem, bem legal bem legal mesmo, pelos jogadores pelas estrelas que, te, que vão estar em quadra, pela temporada do Mavericks Clippers e Mavericks hoje, 10 da noite, eu acho que todo mundo vai ficar ligado, todo mundo que curte NBA e não tem, é muita coisa para comentar sobre esse jogo, né mas a, a, vamos começar com o Clippers uh, esse Clippers com força máxima com o Kawhi descansado, porque foi muito poupado na bolha com o Paul George também descansado, porque também foi poupado. Foi o Clippers, é, entrou poupando os jogadores na bolha e não deu tanta atenção para essa fase. Você é, acha que agora tá valendo? Você acha que esse, que esse Clippers vem para brincar sério nessa, nesse playoff? Ah,
0: Eu tô muito, eu tô muito curioso para ver como é que vai ser esse Clippers, com força máxima, jogando ao máximo de sua capacidade, né? Porque o que aconteceu muito nessa temporada foi que o Doc Rivers, e não sei nem foi, se foi algo dele ou se foi algo do front office como um todo, né? Da diretoria, como se for para portuguêsar, é, Eu não sei se foi um incentivo dele ou da diretoria, mas o Sixers rodou muito seu elenco. Poupou muito seus craques em vários jogos. O Kawhi Leonard foi poupado em várias partidas, foi até alvo de protestos por parte de torcida, por parte de emissora. O par da liga, por causa disso, ele pulando jogos importantes que iam ser transmitidos em, TV na, em rede nacional. O George pulou muito, o Harold, o Lou Williams, enfim. O Clippers é, sistematicamente poupou seus jogadores para esse momento, para essa oportunidade. Eles querem chegar nessa pós-temporada com força. E agora eles chegam muito forte e chegam para pegar o Mavericks... Assim, eu tô muito animado, Igor O Clippers pra mim, com força máxima Jogando no máximo Com esse elenco que eles têm Consegue bater qualquer um na liga É o favorito ao título Eu acho que o Lakers vai ganhar Porque eu não conheço esse Clippers atual Ainda vou conhecer Vamos ver nessa primeira rodada como é Mas se eles jogarem O que eu espero Eles vêm como favoritos pro título
1: É um puta teste essa primeira rodada, né? Se tem pois um é. teste contra uma estrela que pode decidir jogos assim como será, por exemplo, uma final contra os Lakers, é essa daí com o Don né, Rafa? Vai ser um puta teste, não tem o que dizer.
0: Pois é, e, e assim, é a primeira experiência de playoff também do Don também é algo extremamente animador, né, quem sabe a primeira de muitas desse craque de bola... E eu espero que, assim, eu eu espero que, eu acho que ele não vai sentir tanto o jogo, né, Igor? O pessoal pessoal que não acompanha muito basquete europeu subestima e tal, mas a gente tá falando de um menino que já meteu cesta crucial pro país dele ganhar campeonato europeu, que já meteu cesta crucial pro time dele ganhar Euroliga e lá esse negócio é importante. Lá tem torcida, lá tem pressão, lá tem caldeirão. É um ambiente até um pouco mais hostil... É um ambiente bem mais hostil, me desculpe, do que o de NBA. Pra mim, ele tá acostumado com esses grandes momentos e eu estou extremamente animado pra ver como é que ele vai reagir face a esse imenso desafio que é o Los Angeles Clippers, completo com Kawhi Leonard, Paul George, Lou Williams, Montreal Harrell, enfim, que timaço, Igor.
1: É... Kit massa. E eu gosto também do Mavericks, né? Eu sou um... O Tim Harder Jr. é um cara que também é legal de se acompanhar, mas assim, o Doncic carrega esse time de uma forma inacreditável, tanto em pontos quanto na defesa. É espetacular a temporada do Luka Doncic. 28 pontos por jogo. É... É o segundo jogador de rebote do time, sendo... É inacreditável. Jogador fantástico mesmo, o Luka Doncic. E... É espetacular, né, que ele já vai começar a carreira dele nos playoffs tendo pela frente um dos melhores times aí já montados nos últimos anos da NBA, é bem bem desafiador, né, é é aquele tipo de de confronto confronto de craque, né, se ele ele decide, por exemplo, ele já, já começa com os dois pés
0: no peito, né, Rafa? Pô, já entra pra história, né? Eu, eu não quero nem saber mais do resto da carreira dele. Eu sempre vou lembrar do Luka Doncic se ele conseguir carregar o Mavericks pra, pra uma eliminação em cima desse time fantástico do Clippers. E vale lembrar que, o, como você falou, né, o Mavericks tem um time muito bem montadinho. É sempre bom mencionar o Kristaps Porzingis que fez uma excelente temporada esse ano. É uma peça crucialíssima. É essa segunda estrela que o Don Cid precisava para dar liga. O Tim Hardaway Jr. cresceu muito em, em, em Dallas. Jogando mais sem a bola, né? Entre aspas, sem a bola. É, atacando mais em movimentação de espaço. Então, é um cara muito interessante. O Trey Burke, um ótimo reserva para a maçã. Finney Smith, ótimo defensor, que mata suas bolinhas de três. O carismático Boban Marjanovic que tá bem produtivo por eles. Michael Kidd-Gilchrist, que eu tenho parcialidade, é um excelentíssimo defensor. O Max Kleber, o alemão, que também é outro pivô importantíssimo pra equipe, o Dwight Powell. É uma equipe repleta de ótimos coadjuvantes, de caras muito produtivos que jogam muito bem dentro de suas respectivas funções e também E que torna o Mavericks um time perigosíssimo. O Clippers tem que levar muito a sério essa, essa série com o Dallas.
1: Vai ser um jogaço, vai ser um jogaço inacreditável, não tenho o que dizer. Rafa, você decidiu aí os prêmios, né? Quero que você me diga quais os prêmios do, do dia né, pra gente já começar com uma dinâmica gostosa nesse primeiro Bandejinhas.
0: Ah, sim, sim. A gente vai começar a nomear os prêmios agora do Bandejinhas, né? Nas próximas edições a gente vai dar essas premiações, tendo em vista que ainda não tivemos jogos, né? O prêmio de destaque. Você não conhece, mas é uma referência underground boa. É o prêmio Scalabrini, é o prêmio de destaque do Do dia, da rodada, enfim. O prêmio de destaque vai ser.
1: É um brancão que jogava no Celtics?
0: Ele mesmo, o prêmio Scalabrini é o prêmio do destaque do, do Bandejinhas. Que programa fantástico. Véio. Eu amo esse programa. E, e o prêmio de destaque negativo vai ser o prêmio Rudy Gobert por essa palhaçada que ele fez no coronavírus que, que, que tornou ele um cara extremamente antipático para todas as pessoas do planeta Terra. O prêmio de destaque negativo vai ser prêmio Rudy Gobert.
1: Fantástico, fantástico. Adorei, Rafa, adorei. E a gente vai, então, nos próximos programas distribuir... Esses prêmios pelas séries que vão se alegrar, né? Dar um pouco de alegria nesse momento, assim, inacreditável do Brasil e do mundo. Mas é isso, Rafa. Ó, vamos para os palpites, então, dos jogos de hoje? Sim, claro. Palpites para os jogos e para a série, tá, Rafa? Vamos começar, então, Nuggets e Jazz. Me diga o vencedor do jogo e o vencedor da série em quantos jogos?
0: Nuggets vence o jogo... E a série? Quantos
1: jogos, Aff? Ah?
0: Sete jogos.
1: Sete jogos?
0: Olha a série vai aos sete. Espetáculo. É, Raptors e Nets. Raptors vence o jogo e vence a série. Quatro jogos? Quatro jogos.
1: Celtics e 76ers.
0: Hum, isso é um jogo, isso é um jogo interessante. Deveras interessante. Porque, já, já para não deixar tão previsível, eu vou, eu vou colocar uma zebra aqui nesse aqui. 7 e 6 eles ganham o jogo, mas o Celtics ganha a série. Tudo bom, é 1 um e 7? 6.
1: 6. 4 a 2 então pro Celtics. Isso. É. É. Clippers e Mavericks.
0: O Clippers ganha o jogo e ganha a série. É,
1: o o Don
0: City roubam? Rouba 3. Vai passar 7 jogos oh. essa série.
1: Ah, que espetáculo. Que espetáculo. Vai ser espetacular se for, Rafa. Se for confirmado. Isso que você falou aí, vai ser um espetáculo, Clippers e Mavericks mesmo. É
0: é isso, então. É o que eu espero.
1: Rafa, nos deixa uma mensagem pra humanidade aí.
0: O melhor jogador de todos os tempos é Karim Abdul-Jabbar, se você discorda disso, você é um otário sem mãe.
1: É isso, obrigado, gente. Espero que tenha gostado do formato, a gente ainda tá testando. Esse é o piloto do Bandejinhos ainda. Né, Ainda comigo e com o Rafa só, mas a gente vai ter muita gente aqui. Provavelmente Pedro Faria, Juan Erbas, Vito Vilar, Ed Alves, que eu já convidei também para participar. Vai ser ser espetacular, Rafa.
0: Vai ser mesmo, eu estou muito animado para os próximos programas.
1: Fantástico. Então é isso. Obrigado, beijo no coração de todo mundo e siga o Quebra Linhas.
0: Valeu!